0: 欢迎收看《股市中破塞》，我是大 Q 哥。今年可以说是台股 ETF 啊最风光的一年，总受益人数连续十二个月创新高，来到五百八十五万人，可见大家多热爱台股的 ETF 啊。可是总结一年下来，你知道哪些台股 ETF 的绩效表现最好？明年又该买哪些台股 ETF 才最有赚头呢？等一下让理财达人来告诉你哦。此外，总统大选正式起跑，也宣告十二月的台股政策概念股即将引爆。最重要的是，投资人，你该抢先布局哪些政策概念股？这些政策概念股当中，谁又最有机会标的最凶呢？等一下，我们要分析师一一来帮大家来做解答。那现在赶快欢迎我们的两位来宾，第一位是 ETF 天后，这个礼拜才刚过完三十五岁生日的。理财大人卢艳丽，艳丽你好
1: 。Hello， 大家好。三十五岁的颠倒过来。
0: <笑>哦、<笑>我没有报，艳<笑>丽自己自报的。另外一位是股市小巨人，这个月已即将过他三十六岁生日的资深分析师邱鼎泰，你好。大家好，我是邱鼎泰。是三十六岁生日啊,、哦、啊？他当然不可能，<笑><笑>那是三十年,<笑>年前的事。好，啊、今天欢迎两位来宾呢、啊。那现在我们赶快先进入到我们今天的主题，总结一年下来，大家想不想知道哪些 ETF 表现得最好呢？赶快请艳丽来告诉我们。艳丽，今天你要来帮我们来做总体检呢、啊？今年的台股 ETF 谁表现得最好？哎，听说有两档哎、欸，报酬率超过百分之五十哎。对，这些 ETF 到底是哪一些呢？
1: 好，其实呢 ，ETF 有很多啦，包括海内外等等好，但大家知道，今年雅股里头表现最好的是日股。其次就是台股,台股，所以其实呢，台股的 ETF， 我个人觉得，其实明年再过历史新高的几率非常非常高哦。对，挑战历史新高的几率很高，当然有很多原因啊，包括啊，包括呢，呃，台股呃，就是明年的企业的总获利呢，大概会比今年大概至少成长两成以上。哎、然后呢，其实又所谓的总统的选举行情，以及。泄票行情，我们现在讲泄票会不会太快了？但也没关系嘛<笑>，大家开心就好哈。对，所以呢，我今天帮大家。呃，整理了一个总表格，就是今年的总绩效结果呢。我觉得，呃，应该是跟很多人的预估跟想象有蛮大的落差。为什么？因为噔噔噔噔，第一名居然是零零七三三，这个是富邦台湾中小 ETF。今年以来，韩系的报酬率是五十八点八趴，将近是五十九趴的概念是。我为什么会说跟大家想象中的不太一样？因为很多人觉得说啊，买 ETF 不就买零零五零零零五六零零八七八吗？结果零零七三三那是永。夺冠军啊、呃！主要也就是呢，如果大家有印象的话，其实最近呢 OTC 股票、中小型股票非常强势，对，没错，对，所以呢，我想啊，就是这个联接中小型的 ETF， 大家感现也会很强劲、嗯。然后第二名是零零九一五高股息 ETF， 就是凯基优选高息三十，韩信的报酬率。五十趴，我觉得非常不容易耶、欸，很厉害耶、欸。对，其实呢，今年零零五零大概涨幅是不到二十趴。那这档高息 ETF 呢，不但是台股原型的第二名，同时也是台股高股息的 Number One。所以我觉得待会有花点时间可以稍微讲一下。
0: 不过叶丽亚，这这两档七三三跟九一五真的有跌破我的眼睛
1: 。哎、欸，真的哈、哦，因的你不熟吗？还是因为你觉得成分股？
0: 我真的就像大家认为的，我可能认为说九一八零零零五六啦，或八七八或者九一九啦，九二九应该是首选。没想到竟然是七三三跟九一五哎。
1: 对，那第三跟第四名呢也是高股息的 ETF 啊，包括九一八跟五六。那主要是因为其实呃今年以来的高股息的 ETF 很多都有压到 AI 對。对对，那只要你 AI 的比重占比高，绩效就特别突出。是。所以呢，可能观众朋友会問,问说，哎、欸，零零八七八在这边只有三十一趴，对，三十一跟五十。差好多哦，为什么会差二十趴？主要就是因为呢，八七趴金融股的占比大概是二十趴左右、哦，所以整个绩效就被拉下来。那但、嗯、后面的七一三还有九一九等等，我个人觉得其实都各有各的特色跟这个持股比重是不太一样。不过呢，总而言之，今年，呃，排股 ETF 绩效前十名。不少都是呃高息 ETF， 还有呢就是零零八九一是半导体。那我想呢，半导体其实我个人也蛮看好的、嗯，所以如果大家对半导体有兴趣的话，我觉得半导体在这边也可以做一些布局
0: 。哦，明年可不可以去再买呢？等一下艳丽也告诉大家好，好不好？我们赶快来看下一张哦。然后下一张直接告诉大家
1: 为什么七三三。所以是首选，是拿第一名。好，七三三呢，我待会兒会仔细讲它的选股逻辑。但是我们先看一下绩效。那绩效的比较的时间点，我觉得大概就是有时候中小股涨得比较多，那有时候呢是全职股涨得比较多。那我们比较的时间点，我只能用呃七三三它成立以来的时间<笑>，跟零零五零跟五零零五六做相比啦，不然其实很难有一个比较好的准则。对，那大家可以发现呢，其实七三三。呃，到现在就成立以来到现在，它的投报率是三百二十九趴，真的很吓人啊！就是最上面这一条是。然后呢，呃，其次是零零五零，零零五零呢，呃，同一个时间呢是涨幅是一百零五趴，对。然后零零五六是一百趴，那大家会说一百，呃，零零五零跟零零五六怎么搞的？只差五趴。那燕妮，你之前在节目里头不是告诉我们说，呃，小资主要纯股，主要还是纯市值型的，怎么搞了？搞了老半天。零零五零跟零零五六哦，就是从二零一八年年底到现在，居然只有差五趴。观众朋友，猫腻在这里，大家有没有发现？嗯，其实零零五零跟零零五六，其实长期以来，零零五零确实是领先零零五六的。对，但是到了今年左右，黄金交叉
0: ，没错。
1: 就是因为零零五六呢，<笑>今年以来太猛了，是它的成分股很多都是广达、积佳、伟创等等，因此呢，零零五六呢，今年的績效大概是多赢零零五零。大概是一倍以上
0: 。对，不过零零五零呢，也可能被一些金融股拖累了。对，对，是是其实
1: 零零五零还是有一些金融股的一个占比。那总而言之，我觉得在多头的时候呢，零零七三三确实涨得比较快，但是大家不要忘了，其实呢，在呃，台股七八月左右这一波的回档。其实中小型为主的，不管是 ETF 或者是基金，其他回档也会比较凶。对，那大家看零零五零跟零零五六这一波，其实有回档，但回的没有那么深。相对平。结论就是呢。多头的时候呢，零零七三三它会涨得比较凶，也比较快。但是呢，当有一些回档跟修正盘的时候，我觉得像这种以中小型为主的 ETF， 它也会回得比较深。所以基本上，如果你要买这种呃 ETF 的话，我会建议你就是不管是分批买，或者是说定期定额买，我觉得会是比较适合的一个方式。的
0: 确是我们可以看得出来，它的走势图就知道波动真的是比较大。好，我们赶快来看它的选股逻辑哦，七三三的。
1: 好， 7 3 3其实简单来说，就是市值前五十大先剔掉。好，这跟0050完全不一样。0050就是市值前五十大的好公司都在一篮子里头，可是0 0零七3三就是市值前五十大的都不要，那剩下的台股都被选进去了，也不是，它还是有一些呃筛选的逻辑跟标准，包括第一个成交金额，好，要最近这一年成交金额从大到小，而且呢前二十趴呢你要透过流动性的一个检验。是，那另外呢它也特别针。对，就是刚刚讲的成交量、周转率等等、嗯，以及上市满一年，还有呢，波动度就是特别大的。特别特别大的，它也会做一些剔除。为什么？因为基本上呢，你中小型股票波动就已经很大了。那如果呢，波动又特别大的，但它有一些筛选的一些公式啊，哈。是。如果波动度又特别大的，它就会做一些筛选、嗯。所以基本上，我觉得零零七三三这个非常适合小资族跟年轻人。
0: 哎、欸，真的，我就觉得也喜欢，就是波动比较大的一些投资人也是非常适合七三三的。对，没错，好，我们赶快来看
1: 下一张哦。好，九一五了，第二名的九一五。915, 九一五是，就像我刚刚说的，今年高股息的绩效王其实是零零九一五，不是零零五六，也不是零零八七八。九一五它比较特别的地方是在于说，如果你长期看我们的节目的话，你一定知道，我其实已经不停重复讲好几次了，就是。五六是预测未来一年的现金股息股息率利率，对，所以呢，它就是预测的功能。嗯，八七八呢是过去三年配息的稳定度哦。好，那九一五呢，我个人为它下的结论跟注解是，九一五就是零零五六跟零零八七八的综合,合版。对，好，为什么呢？因为呢，它。既参考过去，就是这三年的现金殖利率，它同时也考量现在，就是最近这一年的现金殖利率配息的状况，是，同时也预测未来，就是最近这四季 EPS 的总和乘以这三年股利的平均的发放率。总而言之，过去、现在、未来，通通都参考到了。所以呢，我觉得他的这个选股的逻辑。蛮厉害的，蛮有特色的真的。那比较不一样的地方是说，嗯、其实现在高股息 ETF 已经有十七档了，有些高股息 ETF 它动辄配齐十趴以上。对。但是呢，它有可能就是第一个，它填息没有填那么快，速度比较慢一点。呃，第二个就是速度特别慢，对。或者是说它不见得每一次都会填息成功。那我觉得零零九一五这一波会让股民喜欢的原因是，大家看一下它今年呃就是。第一期呃，就是已经配齐配了三次了嘛，哈。对。那配齐的金额一次比一次多。
0: 哇，真的。倍数哦、
1: 欸，哎，这个未来我不敢承诺大家。不会，主要是因为
0: 第一季跟第二季是倍数成长。对对对对对,对,对，那主
1: 要还是因为呃泰国的行情很好嘛，那当然就是呃 ETF 也有赚到钱，然后它的配息金额也因此水涨船高。那大家可以看一下，比较特别的是它这三次配息填息的天数都蛮快哦，分别是十四到三十六天、嗯，确实都有很架杠的把它填息成功是。所以我觉得这是这一档 ETF 让大家喜欢的原因。嗯、那这次除夕呢？十八号会来除夕，那最后买进日是十五号。呃，我其实有特别去请教基金公司，你们这次大概配息会配多少？他、oh. 说还没有公告。还没有公告，大概下礼拜左右会公告，但基本上呢，应该也跟上一次的金额不会差太多，甚至会比上一次的金额还要略多所以我觉得，如果你对这档 ETF 有兴趣的人，我觉得大家也可以思考，在它除夕之前看看是,不是先做一个卡位动作，
0: 是零零九一五哦，各位投资人可以参考一下。好，我们
1: 赶快来看一下哈，下一张是。绩效的表现的，对，其实零零九一五跟零零五零五六，对我觉得它其实的绩效是在伯仲之间哦。就是我们也把呃九一五其实大概成立一年多，我觉得有点年轻。是，那呃如果长期收看我们节目的人就会知道，我觉得一档好的 ETF， 我对它的注解就是，它在多头的时候涨得比大盘多。在空头的时候，它要比大盘呃,跌的,呃跌的少，就是领涨抗跌哈、嗯。是好 ，OK。那所以呢，如果我们就零零九一五成立以来的时间跟零零五六跟。八七八做一个相比的话，大家会发现，其实零零九一五是五十二点三三趴，那跟零零五六四十五趴比较起来，大五到六趴之间是有一点点的差距了哈。对，不过基本上我会觉得是风水轮流转的一个情况，意思是说零零五六会不会在明年又有一波新的行情？我觉得就要看接下来 AI 是不是会冲得特别快，是，因为零零五六的 AI 其实是占比是最高的、嗯，就是、呃、在所就是呃在零。零五六的 AI 持股占比有比零零八七八还有其他高股息 ETF 有略多，所以大家可以看一下，这个是零零九一五的重要的持股，包括广达、欸、群哎、全光今年以来涨了一倍，真的是很厉害。厉害那联强，然后剑顶，剑顶也是好多高股息 ETF 的主要的核心持股等等。是。嗯
0: ，OK， 好，这是九一五跟零零五六啊。绩效表现，艳丽认为是在博仲之间。对，所以其实如
1: 果说大家很挣扎，就是如果我有零零五六的话，我是不是要拨一点钱去买零零九一五？嗯，我觉得这个是可以做一个考虑的。那我赶快把零零五六这张讲完。好，其实零零五六呢，已经连续十三年填息成功了。是。而且这个表格我要表达的重点是，过去这十三年来，大家有没有发现零零五六只有三年下跌？二零一一年、二零一五年跟是。二零二二年其他都是上涨，所以呢，为什么我们在节目里头一直会倡导大家高息 ETF 跟市值型 ETF 最值得小资族来存股？因为这个就是典型的牛长熊短，长期累积下来十三年只有三年下跌，所以呢，我想这个绩效应该是可以让很多人很满意啦
0: 。对，零零五六啊，真的是燕丽过去以来，只要有看燕丽节目的。他一直在推广，大家希望如果可以的话，真的零零五六是最好的选择哦、嗯，大家可以参考看看。好，那讲到最后，我们还是要请叶丽来告诉我们最重要的，就是明年呢、啊、配置重点在哪里？
1: 好，我觉得呃，二零二四年有几个思考的方向，大家可以去想一下。嗯，第一个，我觉得市值行零零五零的绩效会补涨，因为台积电。我非常看好，就是那，<笑><笑>当然也是因为我是资深小股民啊，哈、哦嗯。虽然很多的专家都认为台积电明年 EPS， 大家有限估三八三九，乐观一点的估四十。四十。可是大家不要忘，他现在在积极扩产啊，那他的这这个呃机器设备也都买的差不多，资本支出也都差不多了嘛，对不对？對那我想呢，明年如果是三九四十。后年是不是有机会来到四十四、四十五块钱的 EPS？ 嗯，所以呢，我觉得股价会还他公道，对，时间会还它公道。是，所以呢，台积电的小股民呢，我觉得大家有点耐心。那当然，回过头来说，因此呢，现阶段台积电占比比较高的 ETF， 包括零零五零、零零五二，都有机会呢来做一个落后补涨的一个机会。所以，所以我觉得我们不要只买高股息 ETF、嗯。二零二四年呢，我觉得市值型的 ETF 还是值得去做一些拥有。然后另外呢，高股息 ETF 依旧人期，夯，为什么？因为呢，就我理解，就我知道，明年又有很多新的。ETF 要来发行了，真的这一波台股的结构已经完全改变，靠的就是我们这群蚂蚁熊兵<笑>、啊、所以，真的，特别是
0: 今年，<笑>对
1: 对，那呃，这一波的资金源源不绝进来的话、嗯、，AI 占比高的 ETF， 我觉得其实就是散户在抬轿，然后蚂蚁熊兵在抬轿。好，那 AI 占比比较高的 ETF 的绩效，我个人认为有机会相对突出，因为 AI 还是一个刚崛起的产业、嗯。然后第三个。啊，半导体就是我们台湾有很多护国神山，对，所以呢，我觉得半导体比电动车更适合长期存股、嗯，因为存股可能就是要存五年、十年，十年之后你不知道电动车相关类股的绩效如何嘛對？这个产业是不是已经？呃，到了另外一个阶段哈，没有错，对错，所以我个人觉得半导体的应用是比较多的，更适合长期持股、嗯。
0: 的确也是了、啊，像艳丽说的，既然他看好台积电，台积电相对应的一定就是半导体嘛，对不对？嗯，所以这是艳丽给大家介绍的，就是明年大家如果想要买 ETF 的话，可以往这三个方向去布局。一定会很有赚头的。那今天也谢谢艳丽，谢谢，谢谢燕好，刚刚讲完 ETF， 那现在接下来最重要的是大盘了。刚才艳丽说的，他非常看好明年的台股的行情哦、喔。那问题是，现在刚进入到十二月份，总统大选正式起跑，政策概念股当中有哪些政策概念股是大家一定要抢先留意跟布局的呢？这个就要请到我们的股市小巨人邱鼎泰分析师了。第二个，请第来第二个，哎。所谓的政策概念股啊，你说有四大的政策概念股，到底是哪四大？然后最主要是投资人要问的是啊，这四大的政策概念股，我不可能每一个我全部都买嘛，我没有那么多钱，因为我有很多钱要去买 ETF， 所以呢，如果是这些政策概念股当中的话，你会怎么选呢？好，我们先来讲一下哈、哦，总统大选正式起跑，对啊，为什么呢？因为上个礼拜一个世
2: 纪宴会。在金月，好<笑>吧，三党候选人终于确定了、哦，是蓝白河啊没有成功、啊，对，但是不管怎么样哦，兄弟登山各自努力，我们要把三个候选人的证件大概端出来看一下，对，跟他们比较联动性高的就是所有的政策概念股，没错、哦，也不见得就是。最好是重叠的嘛，对，交集啊。我们小时候学数学，不是啊、嗯，就那那蓝的啊，这绿的的政策啊，蓝的政策跟这个白的政策刚好交集，那个点就是焦点嘛。是，就是我们要选择各个,个股的重点、嗯。OK 哦、好好
0: ，那好，第二个，那四大的政策概念股到底是哪四大呢？跟大家再讲一下。
2: 好，我们来看哦，大选旗袍了、嗯，锁定四个政策概念股，第一个一定是生技，对，这、啊、跑不掉。未来的,的我们行政院长表示嘛，啊、哦嗯，这个未来就是造研产业啊，对，好、哦，所以生技成为台湾下个造研产业，这个毋庸置疑的，是，大家也不用去想它了。我刚才说蓝白绿都是有有生技的背景嘛，哈、哦，没没错。第二个呢，我们来看就是军工，是、哦、军工现在的国防预算已经从三千亿变成六千亿了，好、哦，就二零二四这年预算增加到四四千四百多亿。再写下历史的新高，嗯，这个商机真的是很庞大，是。哦、我们希望说，两岸虽然可能会有兵凶战危，但最好是选举过后没有没有问题的、哦、第三个，我们再来看看就是储能产业，是、哦、这一定要的、嗯哦、我们国家现在还是非核家园嘛、哦、那边列了九千亿的预算，要推动这个能源的转型。注意哦，像太阳能好久没动了
0: ，对，好久没动对，我们以
2: 后花时间来讲这个。还有最近风力的发电又开始被炒起来了。嗯哦、新能源跟储能这一块始终不管谁执政都要啦。对，基本上摩登，而且台积电嘛，需要用电嘛，对吧？好，那我们再看到碳权交易是今年的八月七号挂牌嘛？对、哦，好，它是明年的事。第一波哦，两百八十四家的这个年排放量高于二点五万的公吨的碳牌大户哦、嗯，好，将成为首波。被征收碳费的
0: 企业是、嗯、对，那但这是明年的事了。对，这都明年的事情。對對對對對可是，所以那进入到十二月，这四个政策概念股当中。李泰哥，你会选首选哪些？好，我跟你讲哦，大家要及时嘛、嗯，做股票啊，哈、嗯，这个让家压力冇啥讲啊，这
2: 个一天不要坑咁久啊。嗯、啊投资人看了说，老师你讲股票会不会赶快快涨大涨呢是？能够赶在这个年底赚个红包钱第一个一定是升绩股哦
0: ，升、哦、绩、哦、第一股。
2: 第二个呢一定是储能
0: 哦，啊、哦、储能这个及时有一些利多咯,对对对利多咯对对，对，有一些利
2: 多在里面。好，我们首先来看一下啊，那第一个啊，最近大家已经注意到了，你看这个。哦，这个这个一三二五的恒大啦，是、哦、美这个美德也是啦，还有比说什么
0: 、哦、康纳香康纳香啊，都涨
2: 上来啦、啊嗯。对，还有那个热印、嗯、热印啊，什么那个做温温枪的，就是因为啊，梅将军大爆发是啊、哦，这个肺炎这个有点小复杂了，因为这个可能五六种病毒搞在一起哈、啊哦，对，而且大家咳得很凶哦，是，那是中国大陆，这时候最主要是从中国大陆来。大家就心里要有点警觉性啊，因为他们有有时候会掩盖一些病例的哈。是、哦。好，那我们注意到中国爆发呼吸道感染的流行，至少现在有七种病源哦。对。那霉菌是最多的，嗯、我们国内也开始有了，东南亚地区很多地方都开始感染了。是。大家要担心是过年这段时间，对。还有元旦假期哦。对。好，瑞典，你看到欧洲都有了哦。嗯。韩国的病犯是暴增的哦。对。有韩、哦、国病犯都暴增了，台湾有戒，虽然是说宣布机场要戒备，可是大家。没有办法完全防范得了吗？对，所以预计明年农历年后会有一波流行，股价现在就反映了。但是它虽然要是是有关的这个所所谓的这个肺炎这这些所谓的这些这些疫情呐、啊、哈，但是你不要忘了，这就是生技股
0: 。对，没错，是还有一个非常重要的事情，就是在十二月初即将要登场的
2: 十二月初。就,就是要登场的这个所谓的生医疗科技展，这叫做医疗科技展啊、哦。这个十一月
0: 份的十一月初的时候，鼎业哥就告诉大家喽、哦。当
2: 初大家不是说有大概上千家的呃买家来台湾？对，哦，嗯、这里面牵涉到 AI 智能的这一块哦，是，还有我们广达哦，这个林发礼先生。在就在在会场的演讲，嗯，那就要把 AI 跟什么跟 AI 医疗结合在一起对。对，
0: 电子五哥当中最先布局医疗的就是辉达。所以我们要看
2: 哦、嗯，你要注意看哦，这个亚亚洲这个健康产业的这个平台，对，哦、这是这个就是就是、就是、就是辉达跟跟广达想要布局的，哦、是，因为高这辉达还跟那个。这个罗氏药厂合作，是就是这个就是就是、靠这个商业平台，因叫做 AI 医疗医疗嘛哈。对，好，那科技展在十二月十二月初登场，十、嗯、一月三十号到十二月初有六百五十个参展机构啊，这个参展啊，两千三百多位的产业产啊、哦，那规模是创下历史新高。是啊、哦，经过这几年之后，疫情之后，这规模上千家。然后呢，我看我之前跟大家讲，一超过一千家的买家
0: ，哦，对，特别是有一个。阿拉伯的大買对的大、這個、生技集生技集团对，主、哦、要、這個、来这边不是来这边卖石油的，<笑>是来这边买医疗的，买医疗的。对，他
2: 会着重在 AI 智能这一块，还有医疗仪器的。对对、哦、对，就这， AI 智慧醫就是、说整体的 AI 智慧医疗，预、嗯、期会生技股会掀起一个医疗行情、嗯，而且不管是选前选后，我们都认为有行情
0: 。难怪是就是就是丁大哥一直看好 AI 的行情。对對,對,对，我觉得这个、這個、AI 生技的 AI 生技的，因为我们
2: 用这个角度来看呢、啊嗯，明年。呃，明年可能也也是这一块，也是跟 AI 一起搭配上
0: 来，是连
2: 辉达都在做动作了，包括亚马逊都在做动作了。对对对。对对对对嗯、OK， 好
0: ，这、就是在升级的部分。那另外一个鼎泰格说的储能、重电储能最近啊，事实上我们最新消息、哦、对对最新消
2: 息啊、哦，经济能源大投资啊、哦，嗯，经济部通过外商六百二十亿、六百二十点七亿哦，开发风场及天然气啊，哦、最近我场对，电这个电厂很重要、嗯，是很重要。其实我说实在台电不太够用啊。一定是要靠这些啦。是、哦。我们现在呃，这个包括绿能这一块都是政策，不管谁执政都要的。对、哦。所以进入通过投投审会，通过十一月二十八号通过哈、哦，外商对我增资到六百二十亿。之前有一些利空。对嗯嗯嗯、哦。而我过那些利空啊，现在已经慢慢都都又增加了新的投资厂商进来了，所以过去那个利空不要再想它了哈。嗯哦、好,好。好，预计啊，投入海鼎、二、永能及大大漳化、东南等风风。風风电厂哦，我要跟大家讲，台湾风电如果这些发展开来的话，是全世界最大的风电厂在台湾哦。哦，这是真的哦。全世界最大。对，对我们如果把它开发成功的是全世界最大的风电厂是在台湾。我以为是大
0: 陆的新疆。没有没有没有，我跟你讲，哈
2: 哈没,没有没有在台湾，因为台湾啊。<笑>也得天独厚，是海风很大哦对，是是,是，所以我们加加入这一个东西的话呢，台湾会变成全世界最大的风场，大家一定要记住啊。是，哦、那短期天然气的开发、嗯、电厂的开发等的经营啊，嗯，这个资金挹注加上政府的力量，哦，这个东西真的要留意。那这个就偏得到风电概念股啦，嗯，重电概念股，甚至都还有。节能概念股，对，厨、哦、电概念股都在这里面。是
0: 的，而且有外商来推动、啊，对对对对，这个效果会更好。对
2: 对,对，效果会更好。所以我觉得大家也要留意，我们赶着在年底之前先赚一个红包。所以待会我有三档股票来跟大家做介绍。哦、三档股票是是，这是个秘密哦。待会一定要锁定，啊、<笑>好不好？等
0: 一下在哪边介绍呢？在大厨私房菜里面会介绍啊。等一下，告诉大家私房菜嘛，是没有错。对,对 ，OK， 好，那先在这边先谢谢鼎泰哥。那刚才说特别会在大厨私房菜。呃，介绍啊，大厨私房菜在十一月三号的时候正式直接开播喽。那问题是，只要大家每个月只要花七十五块钱，你就能拥有刚才鼎泰哥说的，你要买生计要买哪些个股，风电要买哪些个股，那这些个股都会在大厨私房菜中介绍。叫每个月只要七十五块钱，那你每天玩当冲，每天玩隔日冲，说实在话，我真的还没看过，真的在。我当冲、隔日冲，真的能赚大钱的，你不如跟着领泰哥做个每一周做个小波段，还可以让你鲍鱼配龙虾。那怎么去加入呢？我们来跟大家说，只要你在每一个，不管你是在 PC 版，或者说你在手机版，在影片的下方都会有一个加入的讯号，有个加入的这两两个字，只要你点住加入。然后呢，在付费，你就可以成为我们就是大厨私房菜的频道会员，你就会看到顶泰哥等一下介绍的三档非常重要，十二月会标的个股到底是哪三档个股？先加入频道喽！那欢迎大家踊跃的加入跟订阅喽。好的，以上就是两位专家提供给大家下周的投资操作建议，希望对大家的下周的投资跟操作都有所帮助。那今天也谢谢两位来宾，谢谢艳丽，谢谢顶泰哥，也欢迎大家下周五同一时间下午的五点半。同时锁定我们的股市中破筛，也持续锁定我们的大厨私房菜，欢迎大家踊跃加入哦。我们下礼拜再见，拜拜。股市中破筛，大厨私房菜，十一月三号开卖啦！为了更好的服务投资朋友，让大众能知道老师在节目中推荐的好股、详细的进场点以及操作策略，股市中破筛特别推出大厨私房菜。不要再跟着别人玩当冲隔日冲，那真的赚不到什么钱。与其每天赚个小鱼小虾，不如跟着老师做个小波段，让你每天鲍鱼配龙虾。投资人每个月只要花一杯咖啡的价钱，就能真正享受到老师的投资心法跟推荐的好股。真正的小投资赚大钱，就在股市装破塞。